1: estás? Muy, muy buenas noches. Hoy es el último lunes de julio y vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy de Vivir en Armonía que se llama Herencia Familiar. Y bueno, es un tema, la verdad, creo que si lo escuchas como con mucha atención, eh, si tratas de reflexionar tu vida y, e ir analizando y, e irte haciendo consciente con todo lo que te voy a a ir comentando y diciendo, creo que vas a poder encontrar un camino de sanación muy, muy importante. Yo creo que todos hemos oído o hemos escuchado, pues, que no solo heredamos, pues, la casa, ¿no?, o, o heredamos nuestro, nuestro cabello, nuestra nariz, eh, ciertas facciones, sino también heredamos comportamientos a veces muy dolorosos y tristes Que a veces ni siquiera sabemos que son heredados Y es justo eh, lo que vamos a ver hoy Y, y, y dentro de, de... Ya se están peleando Merlín y Morgana Y dentro de nuestro... Eh, vamos a hacer ejercicios dentro de nuestro programa Vamos a hacer ejercicios eh, un ejercicio para que tú puedas sentir esa conexión con tu familia o a lo mejor no sientes esa conexión con tu familia. Como terapeuta eh, y como sanadora, tanto de, de mí misma, de mi propia esencia, como de mi propio camino, me he dado cuenta que a pesar de haber resuelto muchas cosas, a veces... Escucho a la gente y me escucho también a veces a mí misma que dices, híjole, esto yo ya lo trabajé, otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a estar en esa espiral? ¿Por qué vuelvo a repetir ese patrón, esa creencia? Y no salgo y no suelo salir ya de eso. Y eso pues te desgasta eso va sintiendo que, que te va desgastando y que va mermando toda tu energía y a veces hasta tal vez renuncies a algún propósito o objetivo de tu vida. Y estas preguntas, inclusive yo como terapeuta, pues sí me las he hecho porque a pesar del trabajo personal que creo tener, a pesar de las herramientas que que he adquirido durante estos más de 20 años de tener un trabajo personal y de tener un trabajo de ayudar a las personas a través de las diferentes técnicas, herramientas que manejo. También como terapeuta o como persona, más como persona más que como terapeuta, me he dicho muchas veces, estoy cansada, no sé cómo resolverlo. Y es esa pregunta, ese cansancio tal vez, lo que me ha llevado a investigar, a leer, a investigar, a saber el por qué sigo repitiendo algún patrón en mi vida y ayudar, obviamente, a las personas a resolver ese patrón. Me he dado cuenta que, y creo que ustedes también y más con pues con programas con, y más con esta película que creo que estuvo muy de moda mi otra, mi otra yo, eh, en el cual por una técnica, constelaciones familiares, te dabas cuenta que repetías muchas cosas y se han hecho pues muy famosas las constelaciones familiares, pero no es la única técnica eh, para conocerte o para, anal para resolver esa herencia familiar. Lo que yo he aprendido con la gente que atiendo y conmigo misma es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal. Si hay respuestas que están en tu historia, en la historia, por ejemplo, de Yeye, ¿no? En la historia de Yeye y Cárdenas hay, hay muchas respuestas que he ido encontrando, a lo mejor muchas emociones porque viví tal vez... En la secundaria o en la preparatoria viví cosas que me hicieron transformar mi vida y que ahí obviamente va a haber respuestas. Pero no todas las respuestas están en tu historia personal, sino más bien en la de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, es en donde están esas historias. Y los efectos de los traumas o de los problemas se van a ir transmitiendo de generación en generación y aunque el que sufrió, por así, decir, por así decirlo, el trauma original o el trauma primitivo, como así se le llama, haya muerto, aunque la historia haya quedado sumergida en el recuerdo o inclusive no haya conocido a mis padres, a mis abuelos o mis bisabuelos, a mis tíos o a lo que sea, ahí está esa situación por resolver. Y eso es lo que vamos a ir hoy descubriendo para que tú puedas ir encontrando esas respuestas yo aquí sí te sugeriría que cuando si tú digamos te conectas con, con alguno de los puntos que voy a ir dando y puedes decir es que mira a lo mejor la situación de pareja no la he resuelto o la situación de dinero o tal problema tal situación de salud no lo he resuelto por un lado si te hagas consciente de, de ti mismo eh, para decir tengo una situación que resolver y tal vez el origen es este es esta situación es esto que surgió pero si sí te, sí te pediría que también acudas a un experto porque el experto te va a dar ese, esa asistencia emocional que no sola el, muchas veces el descubrirlo con la mente es cómo se resuelve la situación. No basta tener el, el entendimiento o la comprensión desde la mente para poder resolver X situación. Es importante tener ese acompañamiento emocional, ese acompañamiento que te lleve a sanar, aunque yo te pueda decir que, bueno, generes una imagen positiva o algo como lo vamos a ir viendo. Es importante que sí tengas ese apoyo emocional y que obviamente hagas conciencia de ti si es que realmente quieres sanar esa parte de tu vida o muchas partes de tu vida. Lo primero, como te decía, es que no todo viene de nuestra historia personal, de la historia de Yeyetsi Cárdenas o de la historia de Juan Pérez, de la, de la persona que sea. Traemos un bagaje familiar familiar que aunque no nos guste, como te decía, aunque no haya conocido a la persona, eh, aunque lo quiera negar y aunque quiera ser tal vez muy positiva, eso está ahí. Esa es la historia, esa es la herencia que nos van a compartir nuestra adorable familia para poder resolverlos. Dentro de las cuestiones... Que hago de las herramientas que conozco? Pues, una de ellas, por ejemplo, es la astrología. Yo manejo la astrología china. Y dentro de la astrología china, por ejemplo, cuando haces tu carta astral, pues dices, mira, vienes a trabajar tus ancestros, tus abuelos, uh -huh, tus tíos abuelos, o tus padres, o tu pareja, o tus hijos. De acuerdo en el pilar, que así se llama, donde se encuentra y donde se ve el bloqueo, es lo que vienes a trabajar. Esto que puede salir en una carta astral, ya sea de la filosofía china o de la filosofía occidental, no es el punto ni es el tema. O por otras herramientas, una regresión, un registro akáshico, te va a salir información que tú puedes trabajar a papá, a mamá, que estás heredando, Ajá. y les digo ahora más con el tema de la constelación familiar en el donde se nos dice que todo es una herencia y que heredamos de papá o de mamá y que si no eres feliz en tu relación es por consecuencia de nuestra herencia familiar, en cierta medida hay una razón y hay una verdad, si sí, nos heredan esa parte y tú la heredas y aparece en una carta astral o aparece en una regresión precisamente para que tú la puedas resolver. No nada más para que tengas un dato curioso y que aparezca en tu carta astral o en el dato que te diga el que te lee los registros akáshicos. Esa información es para que tú la trabajes. Esa información es para que tú empieces a resolverte y puedas ser feliz puedas avanzar, puedas tener una curación, una sanación interna, para eso es esto, no nada más como te decía hace un instante, son datos curiosos, o oh, la negación de no es cierto, mis padres eran adorables, nadie niega que tus padres hayan sido buenos o malos, que te hayan educado bien o mal, pero hay una herencia que tal vez ni ellos mismos conocen, que ellos mismos tal vez también han tenido que resolver para poder avanzar en la vida. Ahora, cuando tenemos conciencia, cuando estamos en este tipo de programas buscando tener una vida mejor en cualquier aspecto, ya sea material, ya sea emocional, ya sea espiritual, sin importar cuál sea el propósito por el cual estemos buscando un despertar de nuestra conciencia, es nuestra tarea... Encontrar esas respuestas, encontrar el porqué de esos problemas que estoy viviendo y poderlos sanar. Y este es el motivo de este programa. No es culpar a la familia. A muchos de, de mis pacientes muchas veces, eh, por ejemplo, que sale algo con sus padres. Ajá, me que mi padre es maravilloso, como te decía hace un instante. Nadie duda de la maravilla de tu familia pero algo heredas de esa familia que te va a ayudar a resolverte, a sanar eso que te está poniendo esa piedra en el camino y que a veces no sabes cómo resolver. Es importante, sí, sí entrar a una parte emocional, porque tiene que haber, como en el programa que vimos la semana pasada, que debe de haber una congruencia cardíaca, mente y corazón para poder resolverse y poder tener una sanación. De igual manera aquí, tenemos que tener una conciencia de lo que queremos sanar, sin culpar a nadie, porque eh, anteriormente en, en muchos medios de sanación que se daban antes, eh, lo primero que se hacía, mira, es que heredaste esto malo de tu papá o de tu mamá. Y tendías o tendíamos a culpar a los padres y se hacía una separación entre la persona y sus padres. Es que mira, es que tú, es que mira, yo por tu culpa. Y entonces en lugar de unir, se hacía cada vez más un abismo familiar. Y este programa precisamente no busca eso, no busca culpables, busca soluciones para que tú puedas encontrar esa abundancia, esa pareja, esa satisfacción en tus relaciones, ese trabajo, lo que estés buscando. Cuando tú miras fuera de ti mismo, puedes, pues sí, lograr algo, puedes eh, tener herramientas, puedes... Eh, Lograr algo, pero no necesariamente te va a llevar a sanar algo. Todo proceso de sanación, por lo menos con técnicas espirituales, con técnicas que unan la ciencia y la espiritualidad, te van a llevar a mirar a tu interior. No hay de otra. Si sí, un terapeuta, un amigo, hasta un padre incluso te puede decir, mira, va por aquí, va por allá. Yo me acuerdo hace 21 años que tuve una cirugía, que fue lo que me llevó a esta transformación interna. Conocí a una persona, un doctor, y que en cierta medida pues era médico alópata, pero también unía la parte espiritual. Me dijo cosas muy duras y, y muy fuertes. Y yo lo primero que hice fue pues, mentarle a la mother y decir mendigo viejo, ¿qué, ¿qué le pasa? No me conoce. Y a veces eh, eso pasa en nuestro proceso de sanación. Hasta que nos empiezan a caer los veintes y hasta que empiezas a hacer ese trabajo de conciencia y empiezas a resolverte desde tu interior. Es como vas a ir entendiendo tal vez las palabras duras que la gente, el terapeuta, te puede decir. No se trata de que entre tú y las personas que te pueden hacer un comentario se genere un abismo y que tú te cierres a no resolver porque te sientes atacado y herido. Se trata de que tomes esa información y que la empieces a procesar para encontrar esas respuestas que estás buscando. Es importante sí ver que es en el interior en donde se encuentra esa valiosa información que te va a llevar a un proceso de la sanación. Cuando nosotros solamente miramos hacia afuera, podemos correr el riesgo de pasar mucha información valiosa y no tomarla en cuenta porque no estamos siendo conscientes de nuestro proceso de sanación. Los grandes maestros, cuales sean, sea un maestro ascendido o inclusive un yogui, o un gran terapeuta siempre ellos van a comprender que nuestro origen nuestra familia ¿sí? es quien va a afectar para bien o para mal nuestro destino y que lo que queda por resolver de ese pasado es el que va a influir sobre nuestro presente o el que está influyendo sobre nuestro presente y es ahí en donde entra la importancia de poder sanar esa herencia familiar. Y tristemente nuestros padres son, pues, los número uno en la lista de los que tenemos que sanar. Por lo tanto, es innegable que la historia de nuestra familia es nuestra historia. Si yo veo en papá o en mamá, por ejemplo, fracasos amorosos, es muy probable que los hijos tengan fracasos amorosos, aunque se den en distintas circunstancias. No tiene que ser una copia con papel carbón exacta, no. Yo, por ejemplo, he visto a, a muchas parejas, a muchas familias, que, por ejemplo, eh, no sé, Tal vez el hijo o la hija no se casaron, la mamá sí, la tía sí, la abuela sí. Y entonces dices, porque tal vez esa persona no se casó? Porque no repites, como te digo, el patrón tal cual fidedigno a lo que vive la familia. Repites la ruptura, repites el fracaso. Expresado en tus términos en tu forma de ver las cosas en tu escenografía es como repites las cosas si un papá por ejemplo eh, económicamente no le va bien los hijos no necesariamente el varón es el que va a repetir el patrón puede ser también la mujer y no necesariamente tuvo que ser directo del papá Pudo haber sido el tío, pudo haber sido el abuelo, pudo haber sido la mamá, ¿sí? No es necesario que mujeres repitan con mujeres y hombres repitan con hombres. No funciona de esa manera. Y como te decía al inicio del programa, no es necesario que sean directamente de tus padres. Puede venir de tus abuelos o de tus bisabuelos o de tus tíos ese comportamiento que estás eh, viviendo entonces es innegable nuevamente repito que la historia de la familia es nuestra historia si tú la rechazas solo para conseguir distanciarte o no enfrentarla vas a caer en un hoyo más profundo cuando tú empiezas a asumir la historia de tu familia y la empiezas a resolver en las situaciones que tú estás viviendo y te toca vivir, es como va a empezar tu proceso de sanación. Cuando juzgas, cuando culpas, cuando mandas toda esa información de rechazo, de negatividad a tus padres, solo te vas a hacer cada vez más y más vulnerable, y tu capacidad, de dar amor, y de darte amor, también a ti mismo, o a los demás, se va a hacer cada vez, más pequeño, y es ahí, en donde empiezan tus traumas, y tus frustraciones, porque no sabes, qué está pasando en ti, es cuando tal vez dices, es que yo ya fui a terapia, es que yo ya resolví, el enojo de mi papá, o ya resolví esto. Pero realmente no lo has resuelto desde ese origen que necesitas resolver. Una vez vino una chica aquí conmigo, porque había terminado con su pareja, y venía destrozada, venía así, en crisis completamente, y se decía, es que no valgo, es que no puedo, es que, ¿por qué tengo que vivir esto? Es que yo ya me resolví, es que cuánto he trabajado a mi pareja, ¿qué tiene de malo querer una pareja? Y te comento estos, esta queja, por así decirlo, de esta chica. Porque vamos a ver que el lenguaje que utilizamos es en donde está la huella de nuestro trauma y es ahí donde debemos resolverlo. Oigo también a muchas personas que dicen, por ejemplo, voy a constelar a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mi perro y pasa el tiempo y, por ejemplo, vuelve a salir en una lectura que no ha resuelto ese problema. Y eso se da porque de de hecho, no has resuelto el problema, solo ha resuelto la emoción que te causó en ese problema. O también se puede deber a que el constelador o el terapeuta tal vez no llegó a la raíz de la situación que tienes que resolver. Entonces, como te digo, todos, todos absolutamente tenemos una herida. Una herida que no necesariamente todos nuestros problemas nacen de nuestros padres. Hay problemas que sí nacen de nosotros mismos, pero vamos a tratar hoy los problemas que sí nacen de nuestros padres. Entonces, cuando yo empiezo a identificar que algo está pasando en mí, en lugar de culpar o en lugar de rechazar, y hacerme cada vez más vulnerable a esa situación y cerrar mi corazón, es importante dejar que mi corazón se rompa. Que rompa en llanto, que rompa en dolor, que rompa en desesperación para poder sanarme. Cuando yo abro y empiezo a abrir ese corazón, va a empezar ese proceso curativo y se va a empezar a dar o a juntar toda esa información y va a empezar a salir del inconsciente para que la empieces a resolver. Pero vas a tener que acudir forzosamente a ir descubriendo la historia de tu familia, la historia de tus padres, incluso tu propia historia. Cuando tú en los relatos familiares empiezas a saber información, por eso es bueno saber quién eres, de dónde vienes, ¿sí? vas a empezar a descubrir esos relatos familiares y es donde te va a empezar a llegar la información que necesitas para poder incorporarla a tu propia historia, a tu propia historia personal y por tanto vas a empezar a descubrir paz, como dice Kung Fu Panda, paz interior. Bueno, el maestro Shifu, paz interior. La historia familiar la vas a ir descubriendo a través de un lenguaje verbal o corporal con el que te expresas, con el que te mueves, con el que gesticulas. Por eso te decía esta chica cuando vino es que no puedo esto, es que qué malo tiene tener una pareja, es que porque ahí está su lenguaje corporal expresado en ella en palabras, expresado también en llanto, en desesperación. Ese lenguaje es muy seguro que tal vez su mamá o su abuela o alguna tía o inclusive hasta el papá, se haya expresado con las mismas palabras y ella esté repitiendo ese patrón de la situación que está viviendo. Ella decía, es que yo he hecho trabajo personal, es que eso yo ya lo resolví, es que esto ya es otra vez, pero no logro sanar. Ese es el caso cuando tienes que acudir a resolver la herencia familiar para resolverte a ti mismo. Porque aquí es muy importante entender que eso que te duele es lo que no puedes resolver, vive en ti, pero no procede de ti. Y aquí hay una gran diferencia. Es como decir, tengo una casa de huéspedes y tengo gente, inquilinos que viven, pero no es su casa. Es igual. Toda esa información que está ahí está en ti, en tus células, en tu ADN, pero no procede de ti. Procede de alguien de tu familia que necesita saber quién de la familia para poderlo. Resolver. Y cuando este lenguaje empieza, por así decirlo, a aflorar, ya sea ese lenguaje verbal o corporal, se empieza a expresar, tú vas a ir descubriendo improntas, te van a ir llegando improntas, ¿sí? Y te van a ir llegando también imágenes que son las que te van a ayudar. A empezar ese proceso de sanación la repetición traumática del inconsciente ¿sí? de volver a vivir lo que sea y eso que vuelves a vivir pero no ha sido resuelto es lo que va a aflorar pueden pasar 20 generaciones y 20 generaciones repetirlo si no lo has resuelto. Y aquí es también muy importante decir, tú no eres el encargado de resolver la herencia familiar, porque eso, por ejemplo, se escucha mucho en constelaciones. Si yo me resuelvo a mí, voy a resolver siete generaciones antes o después. No. Tal vez suceda, pero no lo haces por eso, no lo haces por ser tú el salvador de la familia. Hazlo porque eres el salvador de ti mismo. Hazlo porque de verdad quieres estar tú bien. No tener una palomita en tu expediente espiritual y poder decir, esa fue una buena persona, a pesar de que repitió los patrones familiares. Hazlo por ti. Si las consecuencias son benéficas para muchas generaciones, qué bueno, pero si no, ese repito no es tu tema tratar de ayudar a la demás familia es resolverte a ti porque tú eres el que está viviendo esa situación tú eres el que está sufriendo el que no tiene una pareja el que no tiene un trabajo, el que no puede despegar en algo no lo estás haciendo por la sobrina o por el tío o por algo para que ellos se resuelvan cuando ellos te pidan ayuda y te digan oye Yeye, ye, ¿me podrías ayudar a resolver mi herencia familiar para...? Que... Ah, eso es otra cosa. Pero no te pongas equipaje que no es tuyo. Resuélvete tú, por ti mismo. Entonces, la repetición traumática del inconsciente de volver a vivir eso que ha quedado sin resolver para intentar hacerlo bien es lo que las generaciones posteriores viven para resolver. Esos traumas, ¿sí? Los podemos sacar del inconsciente cuando los empezamos a recordar esa historia familiar, cuando empezamos a tener esos flashazos y van a ir saliendo a la luz de la conciencia y es cuando los vas a poder ir resolviendo. Entender cualquier cosa a nivel intelectual, como te decía hace un, un instante, no basta por sí misma para que se produzca un cambio perdurable o una sanación. Se requiere de un proceso consciente y emocional que acompañe esa experiencia intelectual. Necesitas vivirlo visceralmente y que se sienta de una manera honda para poder resolverlo. Sí, las constelaciones familiares es una forma de resolverlo, repito, cuando te toca un buen constelador, un buen terapeuta que te sabe guiar, que te sabe llevar a esa experiencia visceral y que la puedes resolver. Pero también, por ejemplo, existe la técnica del perdón. Y cuando tú verdaderamente tienes ese, el que saqué, el que lloré, no por drama, sino porque verdaderamente me pude expresar en esas emociones y pude entrar profundamente a la emoción y poderlo sanar, es como se va a ir dando ese proceso de curación. Sin embargo, hay veces que el dolor es muy fuerte o es demasiado grande y las personas tienden a evitar ese dolor. Por ejemplo, en una violación. Es tan duro lo que se puede vivir en eso que la persona, la mente, bloquea. Ese evento no lo recuerda porque es la forma en la que va a sobrevivir es en la forma en la que va a encontrar paz, porque si sigue reviviendo y reviviendo eso que vivió, puede ser mortal. En cambio, en tu mente se genera un bloqueo para que tú puedas avanzar. Pero para tú poder sanarlo, necesitas volver a tocar esa experiencia de forma visceral y desde ahí sanar. Tal vez lo necesites hacer meses después de que haya sucedido eso traumático que tú sucedió o cuando tu mismo proceso te marque que lo necesitas hacer. Cuando el dolor, te digo, es demasiado profundo, demasiado grande, tendemos a bloquearlo. Y estamos truncando sin saberlo este proceso de curación que puede llevarnos a nuestra liberación. Por eso es importante regresar a ese momento. Cuando yo suelo dar un curso, cuando suelo dar una terapia, suelo llevarte a ese momento para que lo revivas, pero estás sostenido. Por eso te decía yo al principio del programa, Tal vez tú puedas ir descubriendo por ti mismo ciertas cosas, pero necesitas de un acompañamiento emocional para que te ayude a sostener esa energía y puedas sanarlo. No te puedes quedar con esa energía así porque no vas a saber qué hacer con esa, eso que te está sucediendo. Es importante vivirlo y empezar en tu mente a crear imágenes positivas, que te ayuden cerebralmente a ir generando cadenas nuevas de genes de ADN que te van a ir ayudando a generar nuevas conexiones para poder sanar ese trauma que estás viviendo. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir los problemas que vivimos. Y no porque ellos sean crueles, duros y despiadados, lo repito, sino porque así como tú estás repitiendo algo, ellos también están repitiendo algo. El chiste es hacerte consciente, reitero, de eso que estás viviendo. Desde el momento mismo de la concepción, la experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y siente y se van sentando todas las bases de la personalidad, del temperamento emocional y de la capacidad de pensamiento de la persona. Es a través del canal materno como se transmite eso. No significa que venga esto de nuestra madre necesariamente. Cuando un óvulo y un espermatozoide se fusionan, se juntan, ajá, ahí viene información en el ADN y va a decir, mira, este hijo va a vivir esto, este, dependiendo de los hijos, ¿no? No todos los hijos viven lo mismo, a pesar de que tienen los mismos padres, cada quien va a ir heredando diferentes formas de vivir ciertas experiencias. Pero es a través del canal materno donde se traduce, donde se manda esa información donde se reparte la herencia a cada uno de los miembros de la familia. Y sabemos, porque a veces tú sabes que en ti puede haber un problema, es que no logro resolver esto, es que algo está mal. Sabemos que existe un problema, pero muchas veces no somos capaces de poner en orden eso que pasó. No sabemos cómo es el mapa de la situación, y en vez de saber realmente lo que está pasando, suponemos cosas que sucedieron. Es que mi papá no me quería, es que mi mamá me odiaba, es que yo esto, es que yo aquello. Y suponemos pura tarugada, ¿sí? Y en lugar de resolver el problema, vamos profundizando cada vez más y más y más en lo negativo. La ansiedad, la depresión, el miedo, todo eso, cuando no lo has logrado sanar, es porque viene de una herencia familiar y lo estás repitiendo. Y puede venir de sentirte culpable, y más cuando eras niño, porque adquieres los comportamientos de papá o de mamá para no ser excluido de esa herencia familiar. Es importante ¿sí? decir que las personas muchas veces no somos capaces de identificar el origen de nuestros síntomas, el origen de eso que se encuentra en una generación anterior y pensamos que nace de nosotros, pensamos que nace de nuestra experiencia vital y por tanto... No encontramos solución. Por eso te digo, ¿cuántas veces, por ejemplo, creo que lo hemos dicho? Cuando yo sea padre, o cuando yo viva esta experiencia, no voy a repetir los errores de mis padres. ¡Oh! Y mira, lo repites. ¿Por qué? Porque es una herencia familiar. Y porque no sabes realmente desde dónde viene. Y vas repitiendo, y vas repitiendo, y vas repitiendo, y vas repitiendo sin saber el origen de eso que está sucediendo. Y que eso que estás repitiendo es una fidelidad. Eres fiel al sistema familiar. Porque si te sales de ese sistema familiar, te excluyen. Y si te excluyen, sufres. Y entonces es mejor seguir siendo, sí, si sí, mi papá es ratero, seguir siendo un ratero para poder formar parte de ese clan y no sentirme excluido. Pero es muy importante entender que tienes que excluirte. Y para eso son las técnicas del perdón, de las constelaciones familiares, del resordance patterning, de muchas técnicas para que tú puedas sanar ese linaje familiar. En las herencias, y más obviamente, no las materiales, no las que me heredaron la cansa sí, en esas herencias también entran en la ecuación, otros factores intangibles que influyen ¿sí? sobre el arraigo de nuestros traumas familiares. Entre esos factores también se encuentra la conciencia de uno mismo. A pesar de que todos, todos, porque nadie, estamos excluidos, todos tenemos una herencia familiar. Porque una persona puede ser más consciente que otra Precisamente por esa capacidad que tiene de calmarse, de conocerse, de resolverse. Y vas a vivir esa experiencia de diferente forma porque esa personalidad que tú también has ido moldeando es la que te va a ayudar a salir hacia adelante. Es importante sí conocer la historia familiar, pero también es importante que tú hagas algo por resolver. Es importante que, si en tu vida tienes un objetivo, una pareja, un trabajo mejor, y no lo has podido lograr, te preguntes: ¿por qué? ¿Por qué no lo he podido lograr? ¿Porque no me interesa? ¿Porque realmente.? Uah, ¿O porque realmente.? No sé cómo. Lo he intentado, inicio un proyecto, pero tal vez ya llevo 25 proyectos y no logro, entonces la respuesta va a estar en acudir a tu herencia familiar. Pero si eres una persona que por todo se enoja, que no le puedes decir nada y que digas, es que así eran mis padres, no. Tienes que hacerte consciente, tienes que tratar también de entrar a tu interior y empezarte a resolver, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros resolvernos. Eso es la conciencia. Eso es avanzar. Eso es evolucionar para ser un mejor ser humano. Y ahora sí, para poder decir, no quiero que mi familia repita esto. Entonces, nos, nuestras mentes, ¿sí? Tienen una gran capacidad para sanarse, pero también debe de haber una gran capacidad emocional de querer lograr lo que estás buscando. Y como te decía, instantes antes una forma de lograr esa sanación de empezar a sustituir esos patrones o esa herencia familiar negativa es empezar a crear imágenes positivas por ejemplo a través de una escena de perdón a través de un consuelo de que alguien te dé un consuelo o que te ayude a hacer una técnica de liberación de una parte de tu vida, de eso que quieres empezar a resolver. Esta imagen, sí, entre más positiva, entre más fuerte, entre más poderosa sea, va a empezar a ser la piedra angular de tu corazón. Y entre más y más y más la estés haciendo, se va a ir instalando en tu mente un nuevo patrón y una nueva creencia que va a ir quitando el dolor que va a ir sanando pero además de la imagen es importante que eso para eso te va a ayudar un terapeuta por ejemplo no es mi caso pero voy a suponer ¿sí? suponiendo que Yeye está peleada con su mamá y la ha culpado de todas sus desgracias y se ha dado cuenta que no logra vivir algo en su vida y que quiere sanarlo, lo primero que vas a tener que hacer, que va a tener que hacer, yeye, ¿sí? como te decía, es crear imágenes y ponerme en los zapatos de mi mamá. Entender su dolor. Entender que ella también fue producto de algo negativo, que también tal vez sus padres no la quisieron o que tal vez tuvo que enfrentar esto, que tal vez tuvo esa carencia y que se repitió. Y que lo que esa persona no quería para su hijo, aunque no lo supo expresar con las palabras que tú querías y como tú lo querías, ella también sufrió. Y cuando tú empiezas a entender que, en el ejemplo, la mamá o esa persona también sufrió y que no supo cómo darte ese cariño porque también en ella se bloqueó, vas a poder empezar a ponerte en los zapatos de ese ser y vas a empezar a entender desde aquí, desde la mente. Y desde el corazón. Es cuando se va a dar esa empatía. Y cuando vas a poder decir. Mamá, papá, hermano, tío, abuelita. Te perdón. No es justificar. O excusar. A la persona. Es entender. Es entender que a esa persona. También le faltó cariño. También le faltó. Algo para poder sanarse. Y cuando tú la empiezas a ver a través, ahora sí, de imágenes, imaginando, por ejemplo, que tu mamá o tu papá se acercan hacia ti, primero ve qué sientes, primero ve si sientes que la rechazas, o que te da miedo, o que estás así como, ay, no sé qué hacer. Ve tus reacciones, ve dónde lo sientes y deja que esa persona se vaya acercando a ti y vele tú hablando con el corazón. Dile tu dolor. Dile, es que me faltó esto, es que me faltó aquello. Entiéndela, compréndela sin justificarla, porque si justificas te vas a culpar a ti mismo y vas a regresar al mismo punto. Entonces, ve, sintiendo, ve y terminen en un abrazo. Terminen en un abrazo en donde simplemente no se dice nada, sino simplemente se sienten. En donde toda esa dureza, rigidez, inflexibilidad, se va. En donde te permites abrazar el otro con el corazón, de corazón a corazón, y va a empezar ese proceso de sanación. Ese es el primer punto que tú necesitas para sanar aquello. Sí, también es importante que vayas viendo cuáles son los patrones que se han ido repitiendo. ¿Qué pasó en ese ser, sea mamá, sea la abuelita, sea la bisabuela, no importa. ¿Qué patrones vivió esa persona? Porque los vas a entender. Y ahora, es muy importante, sí, que cuando hay un dolor, cuando algo está pasando en ti, que te quedas por ejemplo rígido, así tieso, ¿dónde lo sientes? ¿En dónde siento esa rigidez? ¿En dónde siento ese X cosa? Y después también mandes luz, mandes destellos de luz, por ejemplo, a la garganta. Y que te vayas acompañando de palabras que te vayan dando ese consuelo y esa liberación. Que te permitas llorar, por eso es importante la creación de imágenes y esa liberación. Y por eso también es importante que estés acompañado de un terapeuta para que te ayude a guiar mentalmente en esa, por así decirlo, trabajo de sanación o en esa meditación. Es la visualización, es la meditación y el enfoque sobre pensamientos, emociones, inclusive oraciones positivas que van a ir activando ese, esos genes, ese ADN y va a ir generando en ti efectos positivos sobre tu salud. Es importante sí, que tu mente se llene de verdad de muchas imágenes positivas de bienestar y que esas imágenes se vayan reforzando constantemente día a día para que el proceso de curación siga dándose. Por eso la meditación ayuda mucho. Si no sabes meditar, entonces es muy importante que empieces a meditar. Es muy importante que puedas mantener una imagen positiva de lo que quieres lograr, de lo que quieres amar, sin desviarte en los frijoles, sin desviarte en que no pague esto, sin desviarte otra vez en la culpa. Es una práctica. Por eso también es importante el terapeuta, porque es el que te va a ayudar a mantenerte en esa situación de imágenes positivas. Cuando esas imágenes se están representando dentro de nosotros, ¿sí? Se van a ir también, eh, por así decirlo, ir mostrando todos esos traumas pasados. Y esos traumas, ¿sí? van a tomar palabras, van a tomar un lenguaje y un buen terapeuta es de esas frases, de ese lenguaje corporal, de ese lenguaje verbal, cómo te va a ir ayudando a descubrir esos episodios de ese trauma que te está aquejando. Esas palabras con carga emocional, como te digo, son como esas piedras preciosas que están enterradas en el inconsciente y esperan que las descubras, que las extraigas para poder tener ese proceso de curación. Cuando extraes extraes todas esas, esas palabras, vas a dar un paso esencial hacia tu proceso de curación. Pero también para también sanar nuestro trauma, debemos de, de restablecer la relación con nuestros padres y permitir que esa fuerza vital sea ilimitada. Porque si la fuerza vital que fluye entre nuestros padres o entre nuestra familia y, nos, y, y nosotros no es fuerte, no es así con injundia, no se va a poder dar esto. Aquí, ajá, es importante que descubras qué tan bloqueado estás con tu familia. No, no me hables de ellos. No, no quiero saber. Hay un bloqueo muy importante y tienes que restaurar. Cuando tú logras hacer esa conexión con papá, con mamá, con la abuelita, ajá, con, con el que te esté afectando, y la empiezas siempre a mirar ya con otros ojos, necesitas ir fortaleciendo ese vínculo. Si, por ejemplo, tus padres todavía viven y no les hablas porque hay una situación X, y, ok, tal vez al principio no lo voy a poder hacer frente a frente, vivo a, de vivo a vivo, ¿no? Tal vez voy a tener que recurrir a una imagen e imaginar que esa persona está ahí y voy a ir haciendo este ejercicio de que esa persona se acerca a mí para restablecer esa conexión. Y cada vez esa, ese ejercicio va a tener que ser, como por así decirlo, más intenso en el que nos abrazamos, hablamos, para que esa conexión se haga en un vínculo más fuerte. Si tengo todavía a esa persona viva, sean papá, abuelitos, los que sean, es importante que sí vayas con ellos. Y aquí es donde también entra la parte del perdón. Cuando yo verdaderamente perdono, no lo perdono por ellos, lo perdono por mí, para restablecer mi paz. Pero si verdaderamente quiero generar un nuevo vínculo y conectarme con eso y restaurar esa energía que se rompió, necesito perdonar y necesito tal vez estar dispuesto por lo menos a saludar a hablar con la otra parte si no voy a regresar y va a volver a ser el cuento de nunca acabar y es cuando no podemos solucionar algo y nos vamos aislando de lo que estamos viviendo es muy 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 importante que si permitas que se dé esa conexión y cuando tú logras entender el por qué la persona está alejada ha habido algo que ha roto esa energía es importante que empieces a restablecer ese vínculo nuevamente si no, no lo vas a poder hacer si no, te vas a volver a quedar en ese hoyo y no vas a poder sanar Estén vivos o estén muertas las personas, sí, es importante que en ti haya esa apertura del corazón para poder decir mamá te perdono, papá te perdono, abuelita te perdono, tío te perdono. Y el perdonar, repito, no implica que tal vez vuelvas a tener, a ir a comer todos los sábados con ellos simplemente a mantener una relación en paz. Ya no de dolor, ya no me voy a quejar, ya no voy, porque si no, nunca lo vas a lograr. Y es cuando las cosas también se empiezan a repetir y a repetir y a repetir. En ti tiene que existir un cambio, en ti tiene que existir una transformación. Si no, no lo vas a lograr. Y bueno, chicos, falta todavía del tema. Hay cosas que faltan del tema, así que vamos a hacer una segunda parte del programa porque ya faltan dos para las ocho. Y en dos minutos no voy a acabar todo lo que falta. Entonces, eh, la próxima semana, el próximo lunes, vamos a continuar con Herencia Familiar, parte 2. Vayan haciendo, entre tanto, el ejercicio de ver que han querido lograr en su vida y no se ha podido dar que han querido sanar y no se ha podido o aquello que no le encuentran la causa por el cual o sea, si yo ya trabajé esto, si yo ya hice esto si yo ya hice aquello, ¿por qué no logro estar donde quiero estar? vayan escribiendo eso ajá, y la próxima eh, en el próximo programa lo comentamos para ayudarte esas pautas Para ir resolviendo ese tema que te puede aquejar Y bueno chicos, déjenme pongo mis letras Vamos a ir viendo Ajá, bueno, eh, Maki Castillo dice Hola belleza, buena y bendecida tarde Muchísimas gracias Maki Francisca dice, hola muy buenas noches Disculpa el atraso, pero ya estás aquí Lulu dice, hola muy buena noche Lulú, muy buenas noches. Mario Godínez dice excelente tema, muchísimas gracias Mario. Norma Villarreal dice, saludos y bendiciones. Eh, bueno, aquí dice yo, me imagino que fue algo en el que se comentó algo y ella dijo yo. Norma Villarreal dice, tiene toda la razón. Carmen Vilchis dice, ¿con qué terapia usted nos puede ayudar en privado? Mira, ya hay una terapia que tengo que se llama Medicina Angélica eh, ¿En donde, Bueno, primeramente eh, suelo a veces hacer una lectura de registros akáshicos, a veces suelo hacer una lectura eh, de ángeles eh, para ir descubriendo en dónde están tus temas a resolver. Obviamente tenemos que tener una plática en el que tú me manifiestes qué te está quejando para yo empezar a canalizar hacia dónde va en lo que yo te puedo ayudar. La terapia se puede hacer de forma presencial, que es mejor, obviamente, cuando es en forma presencial es mejor. Pero tal vez alguien viva en Puebla y diga, pues yo no puedo ir a la Ciudad de México, que es donde estoy yo. Entonces se puede hacer vía Zoom. Como te digo, es una terapia en la que se necesita hablar, donde, vamos a, donde yo te voy a tener que observar, voy a ver qué está sucediendo en ti y te voy a llevar a este proceso de sanación para que resuelvas. Por ejemplo, hubo una chica en la que pues, las parejas no se le daban. Eh, todavía es, es muy reciente, todavía eh, digamos, no ha pasado ni siquiera el mes de la primera vez eh, que vino. Ajá, ha venido dos veces eh, como para poder ya ver esos resultados. Sin embargo, eh, lo primero que se le ayudó, bueno, primero fue... A, ...a estar en calma y empezar a ir, a descu ir a descubriendo ese lenguaje corporal... ese lenguaje verbal de lo que lo está quejando. Se le deja tarea para que vaya descubriendo, para que vaya resolviendo... ...y podamos ver de dónde viene. Y es de esa manera como se le va ayudando a esta persona. De esa manera es como se ayuda. Así que por supuesto que te puedo ayudar, Carmen... Ahí en, en la pantalla están pasando mis datos. Ahorita, de todas maneras, los voy a repetir. Cintia dice, llegué tarde y la voy a ver en diferido, porque qué temazo. Muchísimas gracias, Cintia. La verdad, yo trato de darles ayudas para que ustedes se puedan resolver. Como decía en alguna parte del programa, nuestra responsabilidad es sanarnos. Hay terapeutas, hay amigos, hay familia que nos pueden ayudar a ir sanando ese proceso, pero es nuestra responsabilidad el estar bien. Yo no puedo delegar que alguien me ayude. Así que ve el programa. Recuerden que eh, vamos a ceder la segunda parte el siguiente lunes, así que hay más todavía. Francisca dice... Yo casi nunca lo hago con mi padre porque sus errores del pasado y presente han hecho que me corra y los excluya. Mira, aquí yo lo que te puedo decir, Francisca, es solemos tenerle rencor, eh, enojo a nuestra familia porque no me dio el tiempo, no me dio esto, no me dio aquello. Y era lo que yo decía, a su manera de cómo ellos actúan, lo hacen con todo el corazón y que ellos también están repitiendo a su vez un patrón. Y cuando tú puedes ver a tu padre o a tu madre desde los ojos del corazón, del perdón, de la compasión, pero auténtica, genuina, no nada más como una orden, es que perdona a tu papá, no no es así. Tiene que nacer el perdón desde el corazón. Cuando tú lo empiezas a entender que él también tuvo una vida difícil, que él también no lo escucharon, que él también cometió errores y a él lo juzgaron, es cuando vas a empezar a entender y vas a poder empezarte a poner en los zapatos de tus padres. Así que no seas tan dura, porque con quien eres dura, eres contigo. Primero hay que sanarte a ti misma, primero hay que entender ese proceso, y que estás heredando algo que ya sabes que estás heredando algo de tu padre, que a su vez él lo heredó de alguien, y ese es el proceso que necesitas empezar para empezar a sanarte. Dice, Carmen, ¿y cómo me puedo contactar con usted? Bueno, llegó el momento de mis datos. Mi WhatsApp eh, es, bueno, más 52, 55, 55, 09, 52, 11. Mi Facebook es arroba soy Yeyetsi Cárdenas. Mi Instagram es yeyetsi-fengshui. Eh, mi YouTube es yeyetsi-cárdenas. ¿Sí? ¿Me encuentras? Eh, me puedes mandar un mensaje, por ejemplo, por inbox, por Facebook o a mi celular sin ningún tema, yo te contesto y con muchísimo gusto podemos ayudarte. Eh, Maki Castillo dice, hola belleza, ay, esta creo que, ah, no, ya me la repitió, y bendecida tarde. Chiquillos, este, muchísimas gracias, les digo, nos vemos. Eh, el, el siguiente, dice Carmen, gracias, perfecto, será un placer atenderte, Carmen, con todo mi corazón. Ojalá vivas en la Ciudad de México para que puedas venir en forma presencial. Si no, te digo, mediante Zoom, mediante eh, mejor, lo mejor es así tipo vía Zoom, si es que estás fuera, eh, lo puedes hacer, pero es mejor, te digo, estar en vivo. Chiquillos, ahora sí yo me despido porque luego me regañan los altos mandos este por tardarme. Así que nos vemos el próximo lunes con la continuación de este tema. Mañana, este si hay programa con Miguel, los veo mañana con Miguel Neumann este, en el programa que toque, y recuerden también que yo los miércoles eh, tengo un programa que se llama Reflexiones con Yeye, y suelo hablar de un tema muy breve, no así como aquí eh, de una hora, eh, allá son a veces 15 minutos, 20, 10, y este este miércoles no va a ser el miércoles, lo voy a hacer eh, eh, mañana, no es cierto, el, espérenme, lo voy a hacer el jueves en la mañana, eh, porque el miércoles no puedo. Lo voy a hacer el jueves en la mañana, Reflexiones con Yeye. Y voy a hacer como una lectura eh, para saber en dónde están, para darles una ayudadita en dónde están, qué es lo que están aprendiendo. Es una tirada a través de unas cartas eh, que tengo, que se las muestro, que se llama... Avalón, un viaje eh, al corazón. Son unas cartas que te ayudan a ubicarte y te doy ejercicios para que puedan sanar el corazón. Entonces vamos a hacer una tirada eh, este jueves ¿ajá? para que puedan conectar y sepan en dónde están. Eh, eso es por mi canal. ¿ajá? Por, se transmite por Instagram que es Yeyetsi-Feng Shui. Así que síganme en mis redes sociales, es la de Instagram, y de ahí voy a hacer esa tirada, es la reflexión que nos toca esta semana, el miércoles no voy a poder, pero les digo, el jueves sí, eh, a las 11 de la mañana, es cuando se haría, ajá, esta tirada, síganme en mis Facebook, les digo, es, arroba soy Cárdenas, doy muchos tips, eh, doy muchas cosas, en YouTube pueden ver programas que he hecho, invitados que he tenido, temas que he abordado que los pueden ayudar a encontrar esas respuestas que están buscando. ¿Sí? Entonces, chiquillos, ahora sí me despido. Que los ángeles los cuiden, que Dios los bendiga. Soy Yeyetsi Cárdenas y nos vemos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche en Vivir en Armonía con la segunda parte de Herencia Familiar. Que tengan una maravillosa noche.